2: 听野史下酒，我是主播恶八波，大飞，老番仔，旁
0: 边，咱们先打一个广告，就是我们野史下酒的三周年周边产品纪念版的笔记本正式上线了，
2: 在淘宝店，淘宝店的名字叫野史下酒杂货店有售，<对>这次做了一共二百本，我们前期呢是没有宣传过，只是小部分呢在微信公众账号推出了这么一个消息。那么现在这笔记本呢，大概还剩一半吧，不到一半了吧？啊、嗯，一半一半多一点，一百来本，嗯嗯，限量的就这么多、嗯。对，前两天有一朋友说要一下采购三十本收藏，我说你歇吧，我就怕他拿咱们这、那个，<笑>他拿完以后他转手一卖，不不那不至于打、啊、比啊抬价，你心太黑了，我现在。那不至于，那不至于，够够,够意思一，
1: 一人买三本就行。上回我不是说来了吗？一本送人，一本收藏，一本自己用，啊，都都可，行，都行，以，反正都有。您现在还有一
2: 百多本，完了就绝对不再加印了，因为这回这印刷厂那哥们儿干完这活那印刷厂也不干了。<笑>对，衣衣
1: ,衣服衣服的
2: 干完了不干了，本儿的干完了也不干。咱这是得跟是跟
1: 谁合作<对>
2: 谁黄是吧？你说错了，人家都转型了，人家突然哎觉得哎呦你我们终于沾上了历史的文化气息了，结果脑洞一开，人家做别的买卖去了。其实就是他妈的不想
0: 给咱看了，主要是咱量少，所人家不爱。每回做都是托朋友，这个行吧？正式开始啊，咱们这一期呢，接着讲《金戈铁马》。《金戈铁马》这个名字当时起的时候呢，就是因为辛弃疾那首词嘛，就是“南众里寻他千百度”是吗？那那那不是，就是“金戈铁马，气吞万里如虎”嘛，就是这个就讲的是南南朝流刘裕的事儿，所以叫《金戈铁马》。然后呢，有朋友问。我看留言了，说是不是金戈铁马就是南北朝的事儿啊？啊、嗯，不是，我我后来那个第一期完事以后回去，我仔细想了一下，这个系列呢，打算我这么讲，金戈铁马只是指南南边这个宋朝他的事儿，然后呢，这个系列的同时呢有并行系列，就是北朝我会也开系列，嗯、然后呢并行的系列，那你就看题目，如果是金戈铁马的话。那么就是以刘裕为主视角，嗯，他的主视角，如果是别的名字，因为北朝现在我也正在想，正在整理稿子，但是他们肯定会同时来进行讲
2: 了
0: ，嗯，呃，比如说就是呃，比如说就这个金戈铁马是南南面，南面刘宋完了以后，齐梁陈到齐梁陈时候就换、哦、换名字，但是啊就是你只要看到这个开头，就知道他是以刘宋为主视角的，然后同时南北朝会有多多系列并行这么讲。然后，但是事件呢，不会不会说特别重叠。对，反
2: 正我们是不会黄的
0: 、嗯、这事儿。对，嗯、所以继续，咱们今天先讲这个南边刘宋。那么上一上一回咱们已经说了，说这个刘裕他碰到了人生当中的第一个宿敌，就是孙恩。为什么说孙恩是他第一个宿敌呢？其实听过上回的人已经有一个感觉了，什么感觉呢？就是这个孙恩战斗力太差。那么孙恩的战斗力差是为什么呢？因为他是邪教起家啊，他的人数虽然多，但是跟真正的当兵的没法比。所以、啊
1: 、当时有多少人认为他是邪教
0: ？啊，当时的人不认为他是邪教，应该是这样啊。当时，而且，呃，孙恩死的时候呢，就是很多的教徒还跟他一块儿就是跳海，
2: 嗯
0: ，呃、啊，就是因为他们认为是孙恩成仙了。那这就是
2: 信了
0: ，啊、就是信啊，就是当时信的人不认为他是邪教，哦、但是呢，咱们不是也讲过邪教史吗？邪教的划分有一个最根本的底线，就是你动不动政府嘛，就是你这个教教派，你就是说再什么招摇撞骗，你就是骗点钱什么的啊，那么也也没事那政府得动你，政府就是可能只是说这个在当地的、啊、呃，比如说那我能
2: 不能说这是现现在的党派形式呢？嗯，不是。怎么会有党派形式、就是？他没有政治属性，没有
0: 对，没有他就是邪教。他一般动政府，他就是想篡篡权嘛，就是想造反嘛。嗯、那么在当时，就是只要是动政府利益的，或者说打出造反旗号的，肯定是会被定义为邪教的。嗯、呃，但是加入的那些人不认为他是邪教，嗯啊，呃，那么他们战斗力肯定是不如当兵的，嗯、因为你想京口这帮人、北府兵这些人。他们有的是军户，有的是专业雇佣兵。这些人是什么呢？呃，职业<是>当兵嘛，职业军人说，换句话说什么呢？就是以杀人为生，你知道吧？那就是上战场，上战场，你想活下来，你就得就得杀人啊！这是这是军人，就是当时怎么怎么怎么说啊？教徒是什么呀？教徒实际上是一帮农民。嗯，农民天天是在地里干活的，说生存不下去了，然后这个我生活太饥苦了，我需需求这个精神上的解脱。然后农民
1: 起义也有成功
0: 的、嗯，呃，是有啊，是有啊，是有，但是但是以邪教为首的很少。嗯啊，你只听说过明朝朱元璋说他是有这个邪教背景，嗯，嗯但是你也要清楚，朱元璋是利用邪教，他不是说真正本身政权就是架住在他是邪教教主的基础上、啊。朱元璋得了天下以后就开始反邪教。所以历史上邪教起义成功的很少，因为什么呢？战斗力不行。民、啊、不能言不顺。呃、嗯，对，就是战斗力确实是不行。但是为什么他成为刘裕的第一个宿敌呢？是因为我们在上一期也讲到，刘裕通过打孙恩，终于成为了就是太守级别，然后带领的是经过训练的水军。他等于从之前在北府兵里面，他是一个小队长，冲锋队长。通过打孙恩，真正做成了一个高级领导，在北府军里面也是成为将军了，啊，所以第一个宿敌。但是孙恩到了临海之后，我们先提前点出来的他的结果啊，孙恩的确为什么削他呢？后来他在临海就跳海自杀了，所以后面还会讲到他的事儿。但是咱们上一期结尾时候也讲到，刘玉碰到了人生当中的第二个宿敌，第二个宿敌就是桓玄，那么。之前咱们讲系列的时候呢，也有很多朋友就是希望我点出，呃，典籍的出处，就是我这段史料是从哪儿来的。那么这儿可以大家给大家点，之前呢你其实就是查这个当当时的这个对应的二十四史就能查到，但是今天这个呢我得点一下是，呃，像桓玄啊、刘牢之啊这些人没有记载在《宋书》里，记载在是《晋书》，就是东晋的那个东西晋的这个《晋书》里边。啊，没有画到宋朝的这个《宋书》里面来，那么，桓玄是他的第二个宿敌。同时呢，咱们这一期要说刘裕在这个位置上的时候，他发现了一个新的难题。刘玉在想一个事儿，就是之前在打孙恩的时候，自己的这个领导刘劳之，为什么感觉很鸡肋？就是刘裕一直就没想明白这个事儿，他之前都是他在拼命的打孙恩，是吧？带带几十人时候就跟孙恩死磕，后来成为将军以后也跟孙恩死磕，但是除了在算山的时候刘牢之过来配合他，其他的时候在史料上你可以发现没有刘牢之什么动静，而刘牢之才是真正的北府兵的头号现在的领军人物。那么刘牢之在干嘛呢？刘裕这时候就一直在想这个问题。就是将军他到底心里面在想什么呢？于是有一天晚上，这个刘玉就找到刘老之，想摸一摸大哥现在的心理状态是什么。因为通过几次平孙的叛叛乱啊，刘玉渐,渐渐跟刘老之也混得熟起来了。因为刚开始他是等于孙吴中,中的下属，开始把酒问英雄了，哎，要开始就跟大哥过过心事了。之前没资格嘛，推心置腹、哎、就问。刘牢之呢，就给他，就给刘玉相当于讲讲了一下自己的故事，或者说心路历程吧。刘老师说：“说兄弟啊，我呢非常看好你，因为我从你身上看到我自己年轻时候的状态了。这两个人啊，岁数上其实没差很多，因为刘玉出道晚啊，虽然说感觉好像这个。”刘劳之已经把控了北府兵很长时间，但是其实岁数上没差很多。那么他说：“大哥那你既然这样的话，为什么你现在变了呢？就是我们出来当兵，不就是为了出人头地吗？咱们打仗不就是为了积攒军功吗？说像孙恩这样的这种是吧，软柿子其实就是软柿子，因为他没什么战斗力。说按照咱们北府兵的战斗力，打他就砍瓜切菜啊。”你想我带几十人的时候，我就能能揍他。说你怎么大哥，你怎么你跟我说一下，你要是不愿意说也行。但是我很困惑，就是这回咱们真正碰到的第二个来的对手，桓玄可不是李孙恩这种角色了。荆州军、荆州水军，经过桓家这个两代人的经营，从桓恩开始就带着这个荆州的水军开始四处征战作战。这可不是邪教造反，说大哥，你真的，你跟我交个底，你到底是怎么想的？刘劳之就说啊，说兄弟，你也别着急，你听我给你给你说说我的故事，你就明白了。说我呀、啊，原本也是个官二代啊，我我爹就是就是当兵当兵，到我爷爷那辈儿。就就跟着晋朝，就是说白了，他爷爷是什么呢？爷爷是这个皇帝身边的警卫队的这个队长、啊，御林
2: 军
0: 。哎，对，御林军嘛，或者说就是贴贴身侍卫那种那种角色起家的。然后那个时候正好赶上战乱的时候，他爹也是在，就是他爷爷那辈也是在战场上打出来的。说我们一家子啊，全都是武人。武人是什么呢？我们其实不太爱讨论政治。就我们就是打仗，是吧？积攒军功，从爷爷那会当当侍卫侍卫长开始，到我爹当将军，到传到我这儿，在北府兵，我逐渐爬上来。说我刚开始在这个北府军里面啊，我也是像你一样，我就是个屁屁。刘老师这个人呢，成年的时候，这是咱皮带化的，他长得什么样啊？面紫赤色，哎，你可以往关公那个那个脸脸、嗯、脸色去想象。然后须目惊人，就是胡子，你可以照张飞那样去想象，就这么一个外形。那对，我们可以推断
2: 手臂也很长呗，嗯、然后就差给他们搭合体呗，就差大哥了是吧？<对>然后呢
0: ，而且这个有心眼那么当时呢，这个刚刚北府军在谢玄的这个挑选下组建起来的时候，就来了几个哥们儿啊，除了这个刘牢之以外。还有谁啊？东海的何谦，琅琊的诸葛侃，高恒，东平的刘轨，还有这个晋陵的孙吴忠，就是刘裕的这个之前的大哥。这些人啊，都是以小猛著称，就是小就是骁勇的小，猛就是这个凶狠的那个猛啊，都是猛男。刘老师说，当时是我最快乐的日子。为什么呢？因为你就想象这些猛男在一块就像梁山好汉聚义一样，在意恩哎，在谢玄的带领下，哥几个有了真正的用武之地。我们真的是可以凭军功往上爬的。所以当时的这个谢玄让刘牢之先，因为他有心眼他不光能打，他有心眼先让他当参军。然后呢，每一战都是当前锋，刘牢之都是当前锋。而且百战百胜，说白了，北府兵的这个名头是先有猛男后有名头，不是说先起了这么一个响亮的名字，然后来了一帮猛男。这个名号是这帮猛男打出来的，也
2: 是他们的荣
0: 誉。哎，这是他们的一个荣誉称号，相当于。然后呢，他们这些人没多久就碰上了他们人生当中第一场大事儿是什么呢？就是苻坚。率北方百万之众南下，准备跟这个灭了东东晋。那么刘牢之在淝水之战的表现，可以说是非常的突出，就像刘裕大孙恩一样。当时的北府兵里面，就刘牢之的表现突出。咱们讲淝水之战的时候也说了，他带着几千人连夜攻城。打的这个苻坚都纳闷，对面来了多少人，吓得苻坚觉得草木皆兵，是吧？然后当时这个苻坚跟他的手下梁成以两万人囤落涧，刘牢之率五千人敢跟人对着干，而且北边的这个部队，也就是说前秦的这个部队不孬啊、嗯，是有战斗力的。就在这样的情况下，五千人对两万也依然没怂，而且。把对方逼退十里，玩了心理战嘛？不光是心理战，就是生科，生科也不怂、嗯、啊！就是生科，你想这个时候的刘牢之是什么角色？一个长相张飞关羽结合体，然后呢有心眼儿，然后五千人敢打两万人
2: ，造成了敌方恐惧情绪的蔓延。
0: 对，然后呢，等到这个焦灼的时候，斩梁成，就是把对方的这个首领。敌将斩掉，然后断他的归路，然后截获对方万余人的辎重器械。这是真正的刘牢之。那你可以想象一下，这个就刘牢之一边给刘玉讲故事，讲自己的人生经历的时候，我们就可以想象这样一个老帅，他年轻的时候经历了什么。他是一个很热血的、有能力的将领，然后通过淝水之战。他升任这个龙骧将军、彭城内史，也就是说，他这个时候也做到了就是市长级别的官然后呢，次爵有封邑，次爵他他是男爵
1: ，嗯，
0: 公侯伯子男男爵，然后有五百户的封邑。淝水之战以后，实际上他已经起来了。那么问题就是什么呢
2: ？当刘牢之
0: 走到了这一步的时候。他也发现了一个问题，就是武人啊，或者说军队啊，他发挥再
2: 好，他
0: 被人家当成枪
2: ，就干不过政治家
0: 。对，就是因为他们赶的时候好，谢玄当大哥的时候，正是这个谢安说话算数的时候，所以他们的仕途就也很顺畅。只要凭着你真本事、真刀真枪打出来的战功，你们就往上升。可是呢，慢慢慢慢，刘劳之发现，兄弟们跟我出生入死得来的军功，真的值吗？他会有这种思考在里面了。就是当你是一个小将军，你带着人去杀人的时候，你只你的大哥只要公正，你该得到什么，大哥应许的给你的就给你，对吧？但是当你已经成为一个。市级以上的领导的时候，你再带着兄弟们的时候，你就要想一个问题，就是政治，杀人一定也会死人，杀敌三千自损八百，兄弟们跟你出生入死得来的是什么？如果在前途不明的情况下，这个时候的刘老之不会再去那么拼命了，对吧？而且咱们之前也说过，东晋的这个随着后来的发展。四大家族，四大家族他去分割了政治利益，五人想抬头特别难。你北府兵是五人，桓温也是五人。那咱们之前讲东晋的时候，大家也可以知道，桓温也挺难做的呀，对吧？世家大族也在嘲笑他，他是当兵大头兵出身，说他。那刘牢之就更难了，所以当刘牢之的。第二次人，第一次就是淝水之战，刘老之这是给他给刘裕讲自己心路历程。第二次他的转折是什么呢？就是他当时的直属领导王公，王公要去讨伐奸臣清君侧的时候，刘牢之遇到他的人生当中的第二个转折。什么转折呢？他会在想谁是正义的，谁是不正义的？北府兵这个时候的实际领导人变成王公了，这是他真正的大哥。大哥说了，今天我要去把皇帝身边的这个奸臣除掉，就是司马道子，我要把他除掉。刘牢之就想，之前我们打的是外敌啊，你前秦苻坚来了，你是外面的，那我们保家卫国本职，这是我军人的天天职啊，我应该干的事保一方百姓平安，带着兄弟们建功立业。今天大哥要跟政府里面的人作对，我们怎么选？正义在这个时候，在刘老志的心里边逐渐就模糊了。王公是正义的，还是说司马道子是正义的？那么历史上有一句话嘛，成王败寇”，谁赢了谁就是正义的，对吧？输了的你就是寇，赢了的你就是你就是正义。那么第二个转折点呢，关键就在刘老志的手里。王公是实际上北府兵的领导，但是真正。有军权、把握军队最强战斗能力的人，现在是他自己。王宫这个人，世家大族出身，对这些大头兵没什么尊敬啊，或者说不太拿他们当回事你们就是一帮，恨不得就是杀人的工具，没有感情。司马道子这个时候的儿子司马元显派来使者了，跟刘老之说。说你跟着他干，跟着王公干，他正义吗？你呀、啊、识时,时务，带着你的军队投靠朝廷，不要为虎作伥。如果事成了以后，哎，你的兄弟们都有好处。司马元显说什么呢？我爹司马道子的是真正现在管事的，那皇帝是个傻子。是吧？我们司马家的事儿，现在是我爹说了算。你跟着我干，是姓司马的人在给你撑腰；你跟着你大哥，那是姓王的。你自己好好想想。那么，这个的时候，刘牢之的第二次转变是从什么呢？从一个热血将领开始朝一个政治家的方向去考虑问题了。这个时候，刘玉也在，就像就像现在一样，他也在听听刘牢之说他的心路历程。他说：“那刘老师说，我当然，如果选择不打仗，能够少死人，我当然选择不打了。我要是跟着王王公，我跟着我大哥去去打的话，那就避避免不了要开开战。但是我跟了司马家，啊，我选择归顺司马家的话，王公没有兵权，他就等死的货。能让让兄弟们既不打仗又升官发财，我当然要这么选了。”所以这个就爆发了什么呢？爆发了就是当时王宫的这个失败，然后刘牢之投叛变，叛变到司马道子的麾下。史料上很多人在骂他，就是说刘牢之这个人是个吕布一样的角色，啊，没有忠义嘛，你连大哥都能背叛，是吧？那你还有什么信义可言呢？评价很低。但是刘牢之这个时候跟刘玉在讲说：“兄弟，如果你要是我，你怎么做呀、啊？当时你要是我，你会不会怎么选？对吧？”刘玉在听，然后呢，刘玉就说：“说，可能我是会犹豫，但是你这么做的话，那今天呢？”今天我们我们又碰到桓玄来了。孙恩打仗的时候，你可以不出力，是吧？因为他他就是一个邪教造反的这帮乱民，咱们可以养寇为患，反正就是慢慢来呗，没必要真刀真枪拼。那我当时不理解你的意图。那今天呢？今天大哥你应该干了这个桓桓旋。来了以后，咱们也这样吗？刘老师说啊。看情况吧。刘老师说,说：“我现在碰到的问题，同样啊，这个司马元显说他怎么怎么正义，怎么怎么代表朝廷。桓玄过来以后，带领的荆州兵也说他是清军策。那么，如果我们选择跟着司马元显，我们就避免不了要跟荆州军开战。”我们要死人，我们我们的兄弟里面又有很多人要要要去世啊，他们的媳妇要成为寡妇，他们的儿子没有人照看了。刘裕听到这儿以后，背后一凉啊，背后一凉，叛军马上就要打过来了，大哥想反水，大哥想想
1: 背叛政府，军心不稳啊
0: 。那么对啊，那么这个时候的刘裕听完了以后，一阵背后发凉，不知道该怎么办。然后怎么？然后刘玉呢，就去找到了刘牢之的儿子刘敬轩，就说：“少帅，你爹现在啊情绪不稳定，可能呢大帅是上了年纪啊不想打仗了。但是现在是关键时刻，关键时刻你这个儿子的话，他应该能听得进去。”刘敬轩呢也很犹豫
2: ，说、哦：“
0: 我爹这个人一向很有主张。”是吧？他要他要是决定的事儿，我说了也不好使啊。刘玉说：“这样，我再去这个找一个人，看看，对，说服说服。哎，就是到时候咱们三个人一起去跟大帅说一下，把这个道理摆在面前。那实在不行的话，咱们该做的也也也也做到了，也也也没办法了，是吧？”哎，这个刘敬轩说啊，说行，明天啊，我先去找我爹商量一下，因为你要知道，等于现在晋朝的命运就掌握在这些北府兵的高级将领的手里，他们的这个决定就决定着东晋王朝的谁当家的问题了，因为他们是真正掌握兵权的。这个时候呢，朝廷里面传来消息。司马元显，啊，亲自挂帅出征，点齐了这个部队，然后坐着大船就出发了，浩浩荡荡的举行了一个这个这个送军仪式。城里面他说啊，这个大将军必胜，是吧？还桓温必桓玄必死。那么这支大部队在司马元显的带领下出了城门，坐着船行进了五里，就结束了。嗯，然后司马元显就坐下来就等了，开始等什么呢？他不会打仗，就是他根本就不会打仗，他他就是摆一个声势说啊，我来了大家看我的吧。真正打仗，他知道还是要靠北府兵这些人，他在等这些人的态度。
1: 嗯
0: ，司马元显的这时候心里面很虚，你要是让他上战场。那非得吓尿了不可。小孩儿，嗯嗯、岁数也不大，没有这个经验。没有，根本就没有这个经验。他根本就不敢去打，但是他要摆出生势来，因为他想的就是北府兵上了就行，嗯、啊，把这个气势造好了。哦、咱们在这个时候的同时，反过来敌人那边，桓旋也在害怕。桓旋虽然什么呢？他打了一个如意算盘是啊，他叫嚣。他叫嚣什么呢？他说：“朝廷，我给你施压。”然后我一他一施压呢，他想的是呢，这个关系啊不会马上破裂。记着这个时候呢，他先提出一些要求，然后养精蓄锐。为什么呢？他控制着长江上游，嗯，他把长长江上游的经济命脉攥在手里。他把航路一切断，那下游的就很难受。他觉得他肯定会在政治上妥协。这个是桓桓玄的心里面的小算盘，哎，没想到司马元显宣战了，宣战了，他一看，那那我我必须得应对着，我也得我也得上啊，那不你得应战啊，你得应战啊，啊、应战不就是输了吗？对啊，你不应战，你就不战而败嘛，你就先怂了，肯定也不行啊。但是桓玄心里边也没底，他也不不知道这个北府兵的这个。的态度，他因为北府兵确实厉害啊，他荆州军也厉害，但是他也不想王牌对王牌，因为他不是他爹，他爹要是桓温的话，要是桓温这个时候，擦擦他他就
2: 坐那儿再等俩月，对<笑>对，桓温也
0: 是，桓温心里面也有这个弱点，桓桓玄就更弱了，嗯，所以你知道现在的情况是什么？两边都在害怕，都不敢打，嗯，那么这个时候桓玄呢，底下就有人给他出主意了，大哥。嗯、呃，刘牢之这个人啊，就是个见利忘义的小人。他能背叛王公，他也就能背叛司马元显。嗯，大哥，我愿意什么呢？去做说客，我去跟刘牢之聊聊，争取呢直接给他聊过来就完事儿了，咱就不战而胜了。哟，黄权一说这个，说兄弟，你这个建议。太好了，深得我心，是吧？你赶紧去跟他聊聊，看看这个刘劳之的态度。于是呢，这个桓玄的使者就到了刘劳之这儿，说了这样一番话：，说刘将军，你想一下，这一仗打下来，你的结果会有什么？你只有两条路，第一个呢，你赢，你赢了以后呢，功高震主，你现在的主人是谁？是司马元显，司马元显是谁？司马元显连皇帝都不是，你你大哥也不是皇帝，你干了一件只有皇帝能够嘉奖你的事儿，对吧？你要是把还把我主公这个桓玄打败了，你你大哥的功劳还不如你高呢，那他不弄你？还有一种可能是什么呢？你输给我主公，我们荆州军大获全胜
2: ，那你
0: 北府兵一个也别想留。嗯，对吧？我们要是进了京城，你们北五营一个也别想留。你好好想想吧。啊，话就说这么多，我先走了
2: 。那这两头不给人留活路啊？
0: 对啊。然后，那第三条路是什么？第三条路说出来了，咱们合作呀，对不对？我我大哥桓玄是有这个大志的人，什么大志？是要做天子位的人。什么人能嘉奖你？只有皇帝能嘉奖你。咱们两边合作，我大哥上位。你北府兵才有新的可能，啊！你靠司马元显，他连皇帝都不是，皇帝是一傻子呀、啊，他就是一贪贪官啊，他天天是想着吃喝玩乐呀、啊，排除异己啊，这是他想的事儿啊。王公跟他怎么干起来的呀？不就是这么回事吗？好好想想呗，是吧？三条路，三条路，刘牢之就想了，怎么选？那么很简单，其实。很简单，你要是
2: 刘牢之，你怎么选？我要是刘牢之，我就选择、嗯啊、
0: 我就选择打
2: ，选择打
0: ，我选择打
2: ，因为什
0: 么呢？咱不是说这个，呃，事后诸葛亮啊，因为很简单，这是一个志向问题。
2: 他桓
0: 玄想当皇帝，而且有这个实力，你刘牢之也有啊。有啊你司马元显这么无能，你就。干掉桓玄，把荆州军也收编了以后，你再踹掉司马元显，不就完了吗？嗯，是吧？你这军队在你手里，然后你不是说你要当皇帝，但是你当个权臣，当个曹操也没问题啊。嗯，那你要再有个志向，你培养个二代，让你儿子当个曹丕，可以吧
1: ？对吧？这是我的想法啊，这是我的想法。而且还有一个问题是什么呢？比如说这个刘牢之，他如果真的叛变了。那他在叛变之初，他也会思考：如果我叛变到这个金州军，嗯，金州军会不会重视我？嗯，金州军肯定也视刘老师为叛军，嗯，他也一样不会重视刘老师的部队，嗯，也会打压他。但是你
2: 这个选择说到这儿，如果他选择跟金州军的合作，我可以完事儿以后我再干掉你金州军呀、啊。你两种选择都是要对抗金州军呀、啊，到底是、嗯？嗯，对吧
0: ？有道理。所以现在摆在刘牢之的面前，咱们又给他分析出来了几条，对吧？第一个是跟荆州军合作，然后再干掉荆州军；嗯、第二个是不合作，先干掉荆州军，然后再自己说了算，是吧？嗯嗯、这个时候的刘裕也在想这个问题。刘裕的想法其实是我刚才提出来那种办法，但是刘裕啥也没说。他把自己该做的事做了以后，发现不行，他控制不了，局面。那么也就是说，为什么我说桓玄是刘裕的第二个宿敌呢？宿敌是什么呀？宿敌就是说，你通过他，你自己改变自己的命运。刘裕这时候意识到了一个最严重的问题：虽然自己已经是市长级别了，已经是将军了，兄弟们的命运自己还是把握不住。这个时候，最精彩的转折一幕来了。刘劳之命令自己的儿子去请降，去桓玄的大营投降。然后刘敬玄到了桓玄的大营以后，桓玄很高兴，以最高的规格接待刘敬玄，然后商量国家大事商量咱们得手以后北府兵的这个晋升的安排。啊，拿出地图来！你们将来你们的封地在哪儿，就开始讨论。刘俊、刘敬轩在看地图的时候，荆州旧将们在冷笑，就是他的眼睛在看着地图的时候，荆州军这帮军官在看着他冷笑。你个傻缺，你跟你爹这回死定了！这回我们荆州军要是进了城，我们才不会留你们北府兵呢。这是桓玄身边的高级将领们。在史书上的描写，就是相互递眼色，冷笑：“这傻缺来投降来了，等死吧你！你不战而胜这回。”然后北府兵一倒戈，司马元显就完蛋了。他根本不会打仗，他也打不了仗。荆中军很顺利的就控制了首都。这个时候呢，刘裕心里面想：怎么办？啊、哦，我自己的兄弟们怎么办？现在很危险。突然有一天晚上啊，大哥来找他了，刘老之来找他了。一见面啊，刘老之就说：“兄弟，坏了，怎么坏了呢？”说：“我没想到啊，还玄这个家伙说话不算数。”说：“刚刚他进城。”就杀了一大批司马元显的这个党羽，那这个事儿呢，没关系，这很正常，清除政治敌人嘛。然后我被调任了，北府兵不归我说了算，他要夺我的军权，说坏了坏了，兄弟怎么办啊？这回真的完了。刘宇说啊，说我之前劝你跟他打，我都说说那样了，你不听，说你现在问我怎么办？我能怎么办？你手下有精兵强将的时候，你不战而降，兄弟们都寒心了。你现在能怎么办啊？刘牢之说：“要不这样吧，你跟着我呀，咱们往北江北跑，咱们去广陵找高雅芝啊、哎。咱们或者呢，咱们回京口啊，召集救护。刘玉说：“啊，说大哥啊，我是不跟着你走了。”嗯。你已经错过了最好的时机了，你自己保重吧，大哥。刘老之说：“是这样吧，兄弟，你也别急着下判断。明天啊，咱们把大家都召集起来，咱们开个会，然后看看兄弟们怎么说，然后咱再做决定，行不行？”刘玉说：“行，说我再听你一次。咱们明天把大伙都叫来，看看到底咋说。”第二天时候呢，刘老之把北府的这些高级将领全部叫叫来，叫到自己的这个家里边。就把昨天晚上跟刘玉说的这事儿又说了一遍。他说：“说咱们这样，咱们回回江北啊，或者回这个京口、广陵这这一带，召集旧部，咱们反了还玄，再杀回来。这个时候呢，老帅啊，按说有点威信吧，应该。可是北府的这些高级将领已经到什么程度？他们心寒，有手下就跳出来说：‘说你先反叛王宫。然后又反叛司马元显，现在你又想反叛桓玄，说你这样的人哪有信义可讲啊？谁会跟着你干啊？有很多北府兵的高级将领就离席，当场离席而去，就没有没有办法跟这样的大哥干事儿，你毫无主见，毫无信义可言。老帅这个时候心里面一看到这个场景啊，心都寒了，就是。他的问题出在哪儿呢？他无非就是气量小。其实我读这个史书时，我看刘牢之，他当然了，这个贪财好权。但是有没有一种可能，他做这些选择的时候，也在替兄弟们着想啊？尽量能不打就不打呗。毕竟上了年纪了，不再是二十多岁、三十多岁的小伙子。你要说他从一开始他就是一个软软肋，是吧？就是就是一个窝囊废。从肥水之战的表现来看，刘牢之这个人年轻的时候绝对不是个窝囊废。嗯，那人上了年纪了，能不打就不打，能安稳的升官，谁不想这么干替兄弟们留留条命吧。可是今天看到这一幕，兄弟们不再信任自己了，自己提出的方案不但不听，离席而去的时候，刘牢之知道自己完了，自己完蛋了，连夜呢跟他儿子说：“咱们快跑，你呀、啊。”赶紧出去召集咱们咱们的旧部，咱们在这个京口汇合，跑吧，没戏了。晚上约定地点，父子两个分开开始出发。刘牢之带好了自己的家当，一切的东西。刘定轩赶紧就出外去联系自己其他的旧部。呃，赶了一夜的路。刘劳之到了约定地点的时候，发现儿子没来。刘老之心里面就在想，只有两个可能，一个是什么呢
2: ？儿子
0: 被抓住了，啊，来不了了。另外一个可能是什么呢？连儿子都叛变了，也不跟着自己干了。这个老帅啊，在这个时候心里面已经到了谷底的时候，哎，正好旁边就有棵歪脖树，嗯，<笑>啊，就这么寸，啊，就是这么的巧
1: ，世态炎凉，世态是吧
0: ？是啊，就是老帅一想，行了，老天爷都给我准备好了，<笑>这个约定地点有棵树啊，裤腰带一解，嗯，是吧？往树上一挂，罗老志就上吊自杀了。第二天的时候。刘敬轩风风火火的赶到的时候，看到的是父亲的尸体，已经臭了，大夏天的，苍蝇乱飞，正咬呢。这就是一代骁将的结局啊！刘老志，北府兵的头号猛将，当时
1: 很悲凉，
0: 很悲凉。嗯，刘敬轩怎么回事？刘敬轩迟到了，他没叛变。<笑>
2: 坑爹嘛，也也不是坑爹、就
0: 是，就是迟到了，你知,知道吗？这就是坑爹、呃。第二天早上赶到了，但是其实是什么呢？其实是刘劳之的心理状态已经崩溃到极点了。嗯、他就是他多等一晚上，儿子就来了。其实
1: ，嗯、就是刘劳之，我觉得啊，就这一刻，刘劳之他的心里一定是特别悲凉的。嗯、就是自己原来这些手下，我带出来这些人，用了十年二十年带出来这些人，因为自己一个决定。嗯，全都不相信自己了。对啊，但是你换句话解读啊，这
2: 其实是他的一种宿命。你看他是骁将出身，他的兄弟也是骁勇善战，但刘牢之做到一定的份儿上，他必须要加入政治思维的考量。就像你刚才说，他替没替兄弟想过？肯定替兄弟想过，想过。想过但是他手底下的人非常不巧，理解不了大哥，这其实就是一
1: 个武将。到最后的也是叫他的宿命，但是我听这一段，我倒是觉得他替兄弟们是肯定想过，但是他这个做的决断其实是可以商榷的，就是他做的决断其实是伤害了兄弟们的利益。对，就是你这么做的话，嗯、底下这帮人肯定不能服你的。嗯、然后他到最后想的就是，我为了大家做了这么二十年、二十年的这种这种付出，到最后居然都不相信我了。嗯所以他的儿子就算晚到一会儿，他都会想，他都会想，他的儿子是不是叛变的了，或者被抓住了嘛？对，或者就是嗯，就是心理状态已经崩溃了，对，自
0: 杀了嘛。这个时候，刘敬轩没有功夫再想那么多了啊！说这个后面怎么办？刘敬轩唯一的念想就是跑。这爹死了，没有别的靠山念想什么的了。这个时候再不跑来不及了。刘敬轩草草把刘劳之一埋。赶紧就出发奔奔江北跑，北府兵的这个一号人物、二号人物是这样的结果，然后就发生了刘裕人生当中这个重大的转折。北府的高级将领一个接一个的被桓玄清除掉，嗯，都是死
1: ，嗯，一定是这
0: 样。那么这个时候的刘裕。他面临的一个很大的问题是怎么办？怎么办？北府的将将军们一个接一个的就就完挂了，马上屠刀就要轮到自己的头上的时候，刘裕下了一个决心。这个决心导致人的蜕变就是这样一步一步来的嘛。嗯，在在生死面前的时候，有的时候的选择是唯一的，不要看别的
1: 了
0: 。刘玉跑到了桓玄那儿认栽。服软下跪投降，嗯、大哥，我呀、啊，我就是一个听差的，听差的，我就是一打仗，我这就是打孙恩的时候，我才在北府里面冒出来的，我没什么念想，嗯，也对北府没什么感情，嗯，我我想回家种地去了，你大哥你呢？这个现在发展的都挺好。呃，祝你呢，这个发升官发财是吧？事事业顺风。我先走了。小弟呢，就就回家种地了。我这但也不想打仗，我这被逼的。家里面穷啊，我那当时这赌债欠一屁股债，<对>我出来逼逼不得已的打仗来了。核心思想
1: 就一句话：留哥们儿一条命。就是哥哥们儿认认了
0: ，哥别别别动我了
1: 。桓玄啊，
0: 很高兴，
1: 是吧？桓玄
0: 这时候就等着北府，你们谁来效忠我？这么大一支部队。精兵强将这么多，解散了也挺可惜的，嗯、是吧？你要是有个人能效忠我，我把北府兵收编了，这不是好事吗？但是呢，桓玄绝对也不是傻子。桓玄一看这个，说：“行，那你回家吧。啊，你兵权交出来，你回家吧。”就把刘裕啊打发回家了。刘裕等于坐了一个人生的过山车啊，而且他年纪已经不小，嗯、快奔四张了、啊。快奔四十人，好不容易混到了通过战功混到太守级别，诶，白丁回家了，成老百姓了，成老百姓了，啥也没有了。嗯、但是咱们要说，躲过一命，是吧？捡条命比什么都值。这个时候的桓玄，无非就是在考验刘裕，看看你小子是不是真的没野心了。嗯，那咱回到开头，咱也说了，桓玄是他人生当中的第二个宿敌。后面的故事肯定还是有转折的，是吧？刘玉回家以后，就在等机会了。欲知后事如何，且听下回分解。